0: Мы остановились на прошлом уроке на прощании между Орпа и Номи, и пути двух сестер расходятся, диаметрально в противоположную сторону. Орпа отвернулась от своей свекрови, отвернулась от нашего народа и от нашего Бога, и она уходит ее имя содержит в себе слово «Ореф» ор, – ор, это затылок. А Руд прилепилась к Номе. Или, как мы с вами учили, посредством Номе, посредством номе она прилепилась к Богу. Мы, смотрели, мы рассмотрели с вами, что эти две великие души – дочки царя Эглона, Муавского царя, Открыли Бога через уникальность человеческих отношений в разбитой, несчастной семье, где глава семьи погиб, сыновья не идут по пути отца, и не продолжает воспитание матери, и приводят в дом нееврейских жен. И несмотря на все это, есть цельность, есть любовь. Взаимность, тепло, забота и приятность Номи прилепила Рут к Богу и дала некий шанс Орпа, и та прошла за ней четыре мили и пролила четыре слезы. А Рут прилепилась к Номи. Мы с вами рассмотрели урок психологии, который дала Номи нам, как изменять мнение оппонента. И она выдвинула перед Орпа и Рут абсурдность их решения пойти за ней со всех точек зрения. И когда для Орпа стало ясно, что в общем-то не для чего было идти, она отворачивается. Она на прощание целуется с Номи и уходит. Отсюда вытекает, что решимость труд продолжить путь за Номи, она не основывается ни на каких расчетах. Потому что Номи не оставила никакой зацепки логической в этом решении. Продолжает свито Крут описывать, что когда Орпа отвернулась, и на этом мы остановились на прошлом уроке, Номи заколебалась. Она поняла, что есть возможность ошибиться. Может быть, и у Руд в глубине души есть какое-то сомнение в ее решении, в его решимости. Кроме того, она видит события взглядом веры, она понимает, что не случайно ее два сына женились, взяли себе, так сказать, хотя не еврейских жен, но все-таки, было здесь какая-то какое-то намерение проведения. и она понимала, что каждый была своя роль, исправить Махлона и Кельона, а теперь остается Рут. Они связаны своей судьбой, жены умерших двух братьев, и надо продлить имя своего мужа, жена должна продлить имя своего мужа, если не было детей. И теперь, как бы на плечи Рут падает двойная задача: то, что должна была сделать Орпа, и то, что должна была сделать Рут. А теперь она должна была за Рут что-то сделать за Орпа. И эти сомнения побудили Номи еще раз устроить экзамен Рут. И она обращается к ней и говорит: "Посмотри". Вернулась твоя свойственница, то есть коллега по замужеству двух братьев, которые умерли, то есть Явама, это называется свойственница, к своему народу, к своим богам, вернись и ты за своей свояченицей. Посмотрите, как с божественной точностью Пророчество описывает ход мысли Номи. Она не поднимает на свои уста слова «иди к своему народу» или «иди к своим богам», не дай Бог. Она, помните, как в прошлом уроке, мы видели, она правой рукой притягивает ее, а лево отталкивает. Она и говорит «вернись», чтобы проверить, насколько она решительно решила, окончательно решила пойти за ней а называет ее свойственницей. То есть она обращается к Рут как к жене своего умершего сына. И напоминает этой фразой Рут, что они связаны еврейской верой с уникальной заповедью. И она ей говорит, смотри, твоя свойственница, могла бы сказать сестра, Могла бы просто сказать «Орпа». Она ее называет свойственница. Вернулась к своему народу и к своим богам. Вернись за ней». «За», не ней написано, а «за твоей свойственницы». Можно это понимать двояким образом. Можно было сказать, что она сказала «Вернись за ней». То есть, пойти в том же направлении, но не к ее народу и не к ее богам, а просто не идти с ней, как бы отказаться от желания сделать Гиюр и прилепиться к Богу. Давайте зададим вместе вопрос. Откуда Номи знает, что Арпа вернулась к своему народу и к своим богам? Информация о том, что Бог дал еврейскому народу за их шаг к нему хлеб, она узнала от караванов, которые проходили из Израиля в Муаф и обратно. Есть в Танахе, в письменной торе, выражения ключевые еврейский народ, мы сейчас увидим это позже, это не просто нация. Когда Танах говорит, что кто-то пошел к своему народу, так же, как и по отношению к еврейскому народу, это приход к душе народа, это солидаризация с кредо народа. И поэтому, если идет человек к еврейскому народу, он идет к его предназначению. Это не просто нация. Это не просто присоединиться к какой-то общине, которая имеет Гефилд и Фиш, и говорит на Идыше и у нее есть горбинка на носу. Приход к еврейскому народу – это приход к Богу. Это приход к предназначению. Это связано также и с этими деталями внешними. Но суть понятия Прийти и соединиться с сибирийским народом – это присоединиться с Богом. Уйти к своему народу – это значит было присоединиться к маавской цивилизации, к маавскому миропониманию. И поэтому понятие «ушла к своему народу и к своим богам» оно вытекает одно из другого. Но это опять-таки еще не ответ на вопрос, откуда Номи это знала. Номи видит по поведению Орпа, по тем четырем мирам, которые она за ней, по тем искренним слезам, которые раскрыли великую войну в душе Орпа. Она хочет преодолеть свой мавский корень. Ей есть что терять. Она дочка царя. Она получила особое воспитание. Она вкусила все соблазны. Весь блеск, всю возвышенность, величие, великолепие, муава. И оторваться от этих корней – это переродиться, это совершеннейшее самопожертвование, нивелировать всего себя. И когда это не удалось, у ней в душе прорвалось это в слезах. Но Номи понимала, что человек, и это, конечно, она знала истории. он не может успокоиться, если он сорвался с вершины и изменил своей попытки подняться. Он обязательно пойдет в противоположном направлении. Не просто останется бессильным, а обратит всю свою силу, весь свой порыв, все свое мужество и готовность пожертвовать всеми, оторваться от всего, отвернуться от Бога и проявиться это в этом величии, в, в анти-материи, в антидухе против Бога. Вот почему Номи поняла, что Орпа не просто ушла от нее, и не просто ушла от Бога, и не просто не выдержала испытания. Я прошу вас настроиться на самый серьезный лад. И я хочу с вами рассмотреть страшный мидраж. Если мы его будем рассматривать серьезно, мы придем к цельным результатам. Остановите нашу интеллигентность, и наше образование И Медраж иногда одевается в жуткие одежды Но раскрывает у нам Глубочайшие секреты мироздания Бог зас- засекретил Зашифровал Самые сокровенные тайны Структуры духовных И исторических событий в мире И общих и частных В самых невероятных Одеждах мидража. И поэтому эти вещи нельзя понимать буквально И даже когда есть элемент буквальности, он все-таки раскрывает нам духовные корни вещей. Этот страшный мидраж говорит, что в ту ночь, когда Орпа отвернулась от Номи, после четырех миль, которые она пошла за ней, и пролив четыре слезы, она устроила дикую оргию. И по ней прошлось сто мужиков, и собака. И в этой оргии всепозволенности, совершенно не укладывающей ни в какие рамки понимания, с этими жуткими цифрами, с этой жуткой деталью еще собаку приложили сюда, она рождает четырех богатырей. Потому что и Попытка пойти за Номи – это было геройство, это было гвура, это было величайшее самообладание и подчинение всего своего естества цели. И бунт орпа, это тоже гвура, это геройство. Это невероятная сила пойти против всего, что так манило и так привлекало. И было противовесом всему, что и, чему ее учили у себя дома. Я долго не мог понять этот страшный мидраж. И я поделюсь с вами ходом расшифровки этого мидража. Я начал искать в комментариях значимость числа 100. Первое, что пришло под руку, вещи, которые мы знаем повседневно, тех, кто более грамотны, это сто благословений, которые царь Давид установил еврейскому народу. А царь Давид вышел из Руд, а из Орпа после этой оргии вышел Глеат, Глеав. Я только указываю на будущее противостояние этих двух сил. Но остановимся здесь. Подержу вас немножко в напряжении. Это будет тема других уроков. Итак, сто благословений установил царь Давид. А благословение – это связь души человека с Богом. Благословение – это возможность связать духовный корень воды, если я благословляю на воду, хлеба, какого-то действия, или человека благословить – Это сокровенная сила, слова, сила души человека включить словом духовный свет. То есть это некий аспект подобия человека в функциональном плане Богу. Бог, он источник благословения. И он связал с нашим душевным потенциалом возможность, чтобы его благословение достигло этого мира. Затем есть интересная мечта что тот, кто учит Тору сто раз, сто раз повторил материал. Какое невероятное усердие, какая невероятная усидчивость. И второй ученик учит этот материал сто и один раз. Ну, и спрашивается вопрос, кто выше. Ну, мы ожидали бы ответ, конечно, тот, кто учил сто первый раз, он выше. Но все-таки человек, который повторил материал сто крат, конечно, это уникальное, так сказать, явление. Говорит устная Тора, тот, кто учит материал сто раз, не служит Богу, а тот, кто учит сто раз и начиная с 101 будет дальше учить, сколько будет сил и возможностей, он служит Богу. И тут возникает возражение. Как это? «Стократное повторение материала считается, что не служит Богу?» Мы начинаем понимать, что число 100, оно имеет некий существенный смысл. Не просто формально 100 выше, чем, больше, чем 90 или больше, чем 10. Тот, кто сто крат, крат повторил материал божественного плана и пришел к выводу достаточно, он изменяет главной исходной точки. Значит, божественный план конечен. И мой умишка может его постичь в достаточной мере. Вот что имеет в виду Мишна, когда говорит, что тот, кто учит сто крат и остановился. Если проэкзаменуете его, он будет знать все наизусть. Этого недостаточно. У него внутри искаженное отношение к божественности Торы. А тот, кто учит 100 и 101 раз и дальше, у него подход конструктивный. Он будет расти в этом изучении. Он не остановился. Он не полагается на свой человеческий умишка. Он знает, что на... а умишка ограничены, хотя он великий. Еще число 100 появляется в ковчеге. В переносном ковчеге – это была разборная конструкция – было 100 балок. И когда его собирали, они были задействованы все. Еще число 100 упоминается в устной торе с потерей первым человеком своего положения. До греха первый человек, так говорит Тора, был ростом от земли до неба. Речь идет не физическом параметре. Понятие «рост человека» имеется в виду, что он управлял миром, своим совершенством, своим поведением согласно божественной инструкции, охватывал и все силы земли, и все физические процессы, и исторические, и управлял и небесными сферами, и духовными сферами. Это означало, что его рост был от земли до неба. А после греха Бог уменьшил его рост, и он стал сто ама. Это мера потори. и он уменьшил свою значимость. Его управление миром было ограничено. Он потерял свою бессмертность. И он был уменьшен. Интересно, что храм был высотой 100 ама. Это где-то в пределах около полуметра. Значит, где-то было там 30 с чем-то метров высотой. Это по отношению к числу 100 и 101. Итак, число 100 символизирует основу, фундамент, начало. Дополнительное число говорит о использовании этого фундамента, этой основы. Человек, который построил ковчег, собрали его, и не пользуемся им, и не пользуемся возможностью, чтобы божественное присутствие проявилось в этом мире, чтобы мы были бы ветвью, которая, через которой проецируется божественный свет. Это проявлялось в еврейском народе через пророчество в сфере разума, через самообладание над своим характером в сфере чувств, воли и желаний, и даже просто формально в здоровье и долгожительстве тела. Значит, мы ничего не сделали. Просто ковчег, как уникальный экспонат еврейской истории. А почему в этом страшном мидраше 101 связан с собакой? Во время потопа, когда человечество утонуло во всепозволенности, когда бурлящие кипящие страсти затопили душу человека, и он из понятие «мелех» стал «клюм». Помните нашу формулу «мелех» – это «царь». Это аббревиатура трех слов. Разум, сердце и тело. А обратно это «клюм», когда человек ведомый своими страстями действует и подчинил этим страстям свою волю. И значит, э, желание диктует разуму совершенно невероятные безравственные пути, как достичь реализации этих страстей. Тогда наступил потоп. Бог спасает Ноя с его женой, с тремя детьми и э, с животными. И Бог запрещает супружескую близость людей в период катастрофы. И животный мир не жил самка с самцом. Двое из животного мира, две пары нарушили этот запрет. Ворон и собака. Оставим сейчас ворона в стороне. Итак, собака проявила слабоволие. Она не смогла сдержаться. Согласно учителей кабалы, Аризаль раскрыл нам ариакадош, который комментирует каббалистические книги Зора. Его настоящая фамилия Равлурья, который жил в Цфате. Он поясняет, что, согласно секретной части Торы, развратник, то есть качество души – разврат, для того, чтобы исправиться, может Бог выбрать путь круговорота, реинкарнации. И это качество души человека, у которого была слабость, он погряз в разврате, это качество души может прийти виде собаки в этот мир. Это ее исправление. И орпа не просто впала в транс и, не выдержав восхождение, просто окунулась в океан все позволенности. ОРПА строит Антиоснову Богу. Она строит ковчег все позволенности, если так можно выразиться. И она берет это число и добавляется собака, чтобы утвердить эту концепцию. Это кредо, это подход к жизни. Это не было никакая потребность, ни страсти, никакого соблазна. Это было проявление потенциала человека. Если человек не строит, он разрушает. И тот, кто был с потенциалом строить, чем выше потенциал, тем страшнее его разрушительная сила. Она выбрала эту оргию, как форму установить в мире совершенно иные, отрицающие всю святость жизни и всю святость связи между мужчиной и женщиной в этом мире. Силу, которой Бог наделил человека, чтобы быть подобным Богу, создавать бессмертные души. И она создает начало антипода царю Давиду, Глиаф. И еще три сына, они тоже антипода еврейскому народу. Мы это рассмотрим позже. Это мое пояснение, оно основывается на комментариях, но я обязан оговорить, когда я цитирую устную Тору, когда я говорю от себя. И я добавлю еще основание, которое позволило мне поделиться с вами этим комментарием. В Торе описана трагедия с домом. И праведность Авраама спасает Лота, его племянника, с его семьей. Семья Лота не захотела спастись, только две незамужние дочери и его жена. И известна история, что Бог через Малахим, через ангелов, которых послал двоих спасти Лота и наказать с дом, указывает ему быстренько удалиться с утра из дома, чтобы не попасть под гнев Божий, и запрещает оглядываться обратно. И жена Лота не выдержала этого запрета, и она оборачивается и сливается с землей, которая превратилась в соль, и стала комом земли. Неточный перевод вел люди думают, что она сама превратилась в соляной стол. Объясняет устная Тора, что Бог долину Иордана, которую Лот увидел как сады Божьи и как поля Египта, сады Божьи для деревьев благополучные, и поля Египта, там было поливное земледелие, они были хороши для злаковых, Бог опустил, эту долину, а это было в Песах, воды Иордана, поскольку и снег, и дожди наполняют и Хермонская гора полна снега, и Тивериадское озеро Кинерет полон воды, так воды Иордана, они просто полны, и ж, страшный напор, и полноводье И когда долина чудесным образом опустилась, воды Иордана затопили эту долину, И Бог взял ее, перевернул, и эти нивы плодородные, которые соблазнили э, лота, наполнились пеплом, огнем, лавой, и сера и псоль с неба упала. Это не было извержения вулканов, это не было землетрясения, это был духовный суд который привел огонь и пепел и соль с неба. И эта плодородная земля превратилась в соль, и жена Лота слилась с этой комом земли и стала частью этой земли. Один комментарий говорит, что она посмотрела, может быть, дочери за ней пришли. Другой комментарий говорит, что она посмотрела, чтобы выяснить, может быть, можно еще что-то спасти. Объясняет мораль из Праги. Когда человек смотрит на трагедию, когда человек смотрит на суд Божий, как посторонний наблюдатель, это дерзость. Она была с домянкой. Она протестовала, когда Лот пригласил гостей в дом. Один комментарий более известный, говорит, что она пошла просить соли у соседей и таким образом донесла, что есть гости, а гостей нельзя было принимать под сраком смерти. А еще один комментарий говорит Устной Торы, что она протестовала против атмосферы гостеприимства в ее доме и сказала своему мужу, не бывать гостеприимства в моем доме, ты что еще делишься хлебом и солью? У них было достаточно хлеба, он был выбран судьей в доме. Ей мешало само гостеприимство, атмосфера гостеприимства. Вот как она ненавидела все, что было связано с божественным милосердием. С таким отношением к жизни ты оборачиваешься посмотреть, как наказаны Содом и Гемора и другие города – посторонне наблюдать и ты как будто не относишься к этому суду тебя не чудесным образом спасли потому что ты жена лота потому что авраам молится еще не было доста- достаточно чтобы лот остался без жены или дочери остались бы без матери и ты погибаешь ты соединяешься с этим наказанием Лезера это часть мидрашим отрывки от имени Раби Лезера, 25-й отрывок, говорит страшную деталь, что не просто она слилась с комом земли, а быки приходят и лижут этот соляной ком каждое утро и слизывают его до ног. А утром этот соляной ком, то есть бывшая жена Лота, она снова растет и приобретает свой рост. Точка. Я дерзнул прокомментировать этот мидраж. И он будет иллюстрацией того, что я сказал с вами, то, что мы с вами учили раньше. Во-первых, что здесь делают быки? Когда был храм и санидрион 71 мудрец восседали на Храмовой горе. В еврейской традиции имело место и физическое наказание. У нас есть яцрюга, отрицательное начало. И иногда с ним можно справиться только поркой. Вызывали Врача. Сначала мудрецы устанавливали, в каком случае это по божественной, значит, программе какие наказания, какие нарушения воли Бога предусматривали такое наказание. Вызывали, значит, после вынесения приговора вызывали врача, и он устанавливал, сколько этот человек может выдержать плеток, чтобы его отрицательное начало отпустило его из своего плена, чтобы его положительное начало освободилось из плена отрицательного начала и чтобы он начал исправляться. Это было средство исправления человека. И пароли нашего грешника. Ремнями из кожи в основном быка и немножко из кожи осла. И это тоже не случайно. Написано в устной Торе, что бык, он узнает своего хозяина, а осел, он только кормушку знает. А слово ⁇ шор ⁇ бык однокоренное слово лашур – это пристальное зоркое видение в имени быка зашифровано вот это его качество он узнает хозяина хотя это и животное а в названии осла хамор те же буквы слова хомер материя хамор осел это животное и оно движется движимо только инстинктами и он знает только кормушку. Человек, грешник, он хуже быка, ниже быка и ниже осла. Потому что даже бык узнает своего хозяина, а ты, дорогой мой, получил и разум, и дар речи, и пророческие откровения, и чудеса, которые тебя окружали. И ты нарушаешь волю Бога своего хозяина и не видишь. И даже осел, по крайней мере, кормушку уважает. А тебя несет совсем в другую, так сказать, сторону? И ты кормишь свою душу совсем неподобной не пищей? Даже у животного есть инстинкты, он не, не, не употребляет в пище то, что ему вредно. Различает там яд. И поэтому пароли грешника ремнями из кожи осла и, и немножко с добавлением кожи. Кожи, в основном из кожи э, быка и немножко из кожи осла. Может быть, мидраж отрывки из рабия Лезера учит, что жена Лота потеряла свое человеческое достоинство, потеряла свой рост, полностью его разрушила, стала ниже быка. Она сознательно бунтовала против хозяина мира, который построил мир на милосердии. А в Содоме запретили гостеприимство и подавание подаяния нищему и забота о нищем под страхом смерти. И она знала, что будет с гостями, и это ее не останавливало. И теперь она превратилась в соль. Соль – это материал, который непригоден. На почве соляной ничего не растет. И не случайно это называется мертвое море. Но у соли есть особенность. Если ее неосторожно коснуться глаз, сдомская соль, она вредит и зрению. Она не только бесполезна, она не только приносит смерть вокруг себя, она еще и опасна. Она вредна. Но если мы добавим немножко соли к еде, она дает вкус. Если мы лишим человека определенных солей, он, не дай Бог, погибнет, то есть они жизненно необходимы. Бог учит нас, что даже своим бунтом, даже своим наказанием она продолжает теперь служить Богу, не захотела принимать гостей. И Реализовывать божественную волю в качестве человека она теперь является полезной солью для быков, которые узнают своего хозяина, которые слизывают ее до ног, то есть свидетельствует, что она потеряла свое человеческое достоинство и у нее нет никакого роста до ног. И каждое утро это обновляется этот процесс, чтобы показать нам меру величия человека и меру его падения. И это может быть дополнительная иллюстрация бунта Орпа и глубины понимания мира Номи, которой не было пророчица в этой ситуации. Она только поняла величие души Орпа. И она поняла, что от ее измена и то, что она отвернула затылком от Номи и от Бога, это не просто неудача, это не просто срыв. Это бунт который привел к таким страшным последствиям, и Орпа строит антитезу. Она строит основу человеческого поведения, креда, знамя которого несет Голиаф. То есть, когда ОРПА поняла, что нету никакого смысла, нет никакой пользы, нету никакой цели идти за Номи, лишь просто чистой, чистое милосердие без расчета. Я хочу заострить это Рафлипович в комментарии. Нахлад Йосеф говорит... Орпа, в принципе, поступила логично. Если нет смысла действовать, значит, не надо действовать. А единственный смысл был пожертвовать собой ради Номи. Пожертвовать своей жизнью, своим будущим, возможности построить семью, иметь детей, вернуться к родителям. Торо приводит Мидраш. Талмут рассматривает это как ситуацию страшную. Два друга оказались в пустыне с одной флягой воды. И теперь стоит дилемма. Они оказались в ситуации, я своими словами рассказываю вам этот отрывок, что если.. Фляга, возьмем Рувена и Шимона, для примера. У Рувена осталась фляга с водой, у Шимона кончилась вода. Теперь стоит такая дилемма. Если они выпьют обои, 50% шансов выжить обоим, 50% обоим погибнуть. Если кто-то один пьет воду, 100% спасается. Такая вот невероятная ситуация. но вот так Талмуд ставит этот вопрос. И сначала мудрецы говорят, как и наше сердце говорит, я думаю, что я выражу мнение всех слушателей, что, конечно, надо поделиться. Что лучше поделиться и рисковать своей жизнью, чем, не дай Бог, видеть смерть друга, когда ты выживаешь. И так говорит мнение в Талмуде. Пока не пришел Рабби Акива и сказал... Мы не руководствуемся гуманизмом, мы не руководствуемся нашим сердцем или нашим разумом. Мы руководствуемся божественными критериями поведения. И он открыл нам в Торе, что написано, «И будет твой брат жить с тобой». Отсюда он доказал мудрецам, что Тора говорит, что в такой страшной ситуации мы не имеем права рисковать своей жизнью, чтобы, может быть, спасти друга, потому что сказано и Рискуй, если есть возможность спасти. И пусть твой брат живет с тобой, а не за счет тебя. Это непростая тема. Я только коротко коснусь, это нельзя понять просто. Надо включить сюда то, что нет ничего случайного. И если у Шимона кончилась вода, значит, Бог так решил и поведение Шимона привело его к тому, что он должен был остаться без воды, а значит, и не должен был быть спасен за счет Раувена. А то, что у Ровена осталась вода, это тоже от Бога. Это из, из, вытекает из его предыдущего поведения. И поэтому тот, кто умер, он должен был умереть. Это не оправдывает, не дай Бог, злодеяния, убийства или террористические акты. Но это другая тема. Но а, в любом случае... Только исходя из этой аксиомы еврейской веры можно немножко приблизиться к пониманию, и то все равно тяжело. И все равно тяжело принять это решение, что нельзя рисковать своей жизнью в этой ситуации. В армию мы ходим, и солдаты рискуют свою жизнь спасать народ и так далее. Это отдельная тема. Но в этой ситуации нет. ОРПА, в принципе, увидела бессмысленность рисковать всей своей жизнью ради, всей своей судьбой всем своим счастьем и будущим ради свекрови. И формально это верно. Нету в Торе строки закона, который бы обязал бы Орпа пойти за Номи. Но руд действует вне логики человека и даже вне закона в Торы. Есть Галаха, есть медата хасид хасидут. Есть хасидут, имеется в виду, здесь не современное понятие, когда есть рэбэ и есть хасиды, последовательность своего учителя. А речь идет, хасид – это человек, который требует от себя больше, чем требует Аллаха, чем требует закон. По внутреннему порыву, по своей внутренней, так сказать, конституции, руд – Требует от себя больше. Абсолютная нивелировка себя. С полной самопожертвенность, причем естественно. В ее душе тоже идет страшная борьба. Она тоже привязана, безусловно, по ее привязанности к свекрови. Можете представить, как она была привязана к своей матери – как она была привязана к своему народу, ко всему, что ее окружало, Ей было что терять. И она идет босиком за своей свекровью, навстречу зубоскальству, злорадству, Потому что Номе, жена капитана корабля, который изменил составу командному тонущего корабля. В самый критический момент и сломал их дух. Не остался своим народом. И не вернулся потом. И не вернул своих сыновей, которые могли бы продолжить его дело. И помочь поднять, так сказать, падающий народ. Она видела, что еврейский народ находится в угнетении. Только недавно ее отец Иглон завоевывал Израиль, и порабощал его. Совсем недавно еврейский судья коварством и обманом убил ее отца. Я беру комментарий, что Иглон был ее отцом. Есть комментарий, что это было раньше, и что тогда она была потомком царя Иглона. Это не принципиально для нас. Все равно память национальная, она помнит такие трагедии, такие, так сказать, столкновения. То есть все, что можно себе представить как довод не идти туда, стояли на пути у Руд. И это ее не останавливает. Мало того, впервые мы видим в свитке Руд. Руд до сих пор, мы ничего не знали. Только то, что она пошла за Номи, прилепила с ней. Следующий стих говорит «И сказала Рут Номи». То есть, после того, когда Номи пытается теперь проверить, окончательно вещи решила Рут, может быть, из-за того, что Орпа отвернулась, и Рут сомневается, вдруг мы видим твердость, решительность. И Рут говорит «Не рань меня». Левгоа – это буквально «Не рань меня». «Нанести удар! Ты меня ранишь этой подозрительностью!» Рут обиделась, и она говорит, «Номи, ты своей приятностью прилепила меня к Богу, а теперь ты меня буквально избиваешь, ты меня ранишь, ты наносишь мне боль, ты меня бьешь этой подозрительностью». Чем? Что ты требуешь, чтобы я бы отказалась идти к Богу за тобой. Руд даже сейчас не предполагает сказать, знаешь что, ты меня прогоняешь от Бога. Это было совершенно для нее не тема. Она видит тоже положительный взгляд, что Номи, может быть, по какой-то причине не хочет, чтобы она вернулась к Богу за ней. И так и сказано, ты меня ранишь мыслью, чтобы заставить меня оставить вернуться за тобой, оставить путь возвращения к Богу за тобой. И она ей говорит, я все равно приду к Богу, только я хочу разделить это свое присоединение к Богу с тобой, Несмотря на все трудности, все, что нас ожидает. Я все равно приду к Богу, сказала Руд Мое решение окончательное. И твоя подозрительность ранит меня. И что бы ни было, я хочу идти за тобой. Ты будешь моим учителем. Ты будешь моим, так сказать, поводником. Проводником, поводарем. И дальше текст совершенно непонятен. Но мы уже не смущаемся краткостью ней непоследовательности текста, потому что это шифр. Дальше вдруг идет продолжение речи Рут. Итак, не рань меня своей подозрительности, чтобы я оставила свое намерение идти к Богу за тобой. И куда ты пойдешь, я пойду. И там, где ты будешь ночевать, Я буду ночевать. Твой народ, мой народ, твой твой Бог, мой Бог. Там, где ты умрешь, и я умру, и там, где ты будешь похоронена, я буду так, значит, так же Бог сделает мне. И так Бог мне добавит, и только смерть нас разделит. Кто заставил Руд такие слова говорить? Кто говорил о смерти? Непонятно. Здесь действительно не хватает текста. В момент, когда Номи поняла, что Рут окончательно решила пойти за ней, она начинает ульпан Гиюра для Рут. Я беру комментарий, что Рут и Орпа, значит, Махлон и Кильон взяли их себе, значит, жить с ними без Гиюра. В этот момент... Номи начинает обучать Рут законом Геюра. И слова «Рут» – это ответ на экзамене. Обращает внимание, с чего начинает Номи обучать великую нееврейскую душу тому, что ее ожидает. Она приняла решение прилепиться к Богу как это решение теперь реализуется через поведение? Номи не начинает с законов Кашрута. Она не начинает с законов с чабата. Она начинает с пути. По ответу, туда, куда ты пойдешь, и я пойду. Здесь нам великий русский язык может помочь. Говорит Язык Торы. «Алтикра галаха эла галиха». Не читай закон, а читай поведение. И на русском языке тоже есть жизненный путь. Можно идти по дороге, это тоже путь, а можно вести себя в жизни определенным образом, и это жизненный путь. Номи начинает говорить с Руд о том, что образ поведения еврейской женщины в корне отличается от всего того, чему ее воспитали. И она и говорит, ты была воспитана, чтобы женщина, во-первых, привлекала проводить время в театрах, концерты, турниры, воинов, поэтические вечера, танцевальные балы. Рафлипович приводит интересную параллель. Первый псалом Давида говорит, «Счастлив человек, которые не ходят путями неправедными и не останавливаются рядом с заседанием Лейцим. Лейц. Переводчики говорят это циники. Но это не точно. Только сначала обратим внимание, что Продолжение этого начала говорит о том, что тот, кто не останавливается и не сидит в соседании этих, так сказать, лиц а это что не делать, а что таки делать, который живет Торой. Из этого псалма мы видим, что светский образ жизни, культура, Театр, музыка, танцы, времяпровождения — это философия жизни. Это образ поведения. Это образ воспитания определенного поведения. Иначе бы не сравнивали это с Торой. Это же сказано, который, так сказать, стремится жить Торой и всю свою жизнь заниматься ею. Нельзя же сравнивать килограммы с метрами. Значит, если изучение Торы – и как бы Ешива сравнивается в контексте, в контрасте, как антипод заседанию Лецим, значит, это сравнимые вещи, по сути, хотя это в отрицательном плане сравнение. Дадим определение, что такое Лец. То, что переводит циник, это страшнее. Первым Лец это был змей змей дает нам определение. Человек, который обладает искаженным миропониманием и умеет это искаженное ложное миропонимание преподать как истинное. А истинное представление представить как ложь, как ошибку. Вот это лец. То есть это обладающие искаженным, заблуждающимся миропониманием, но это активное, отрицательное знание, которое вводит других в заблуждение и лишает их возможности открыть истинное представление. Человек без Бога движим своим внутренним миром. И даже когда он собирается, И с помощью великого человеческого разума пытается установить и принципы воспитания, и принципы нравственности. Все эти принципы, они хилые и слабые по отношению к его природе. И сам человек не замечает, что его разум, он в плену у его страстей, у его горячности, в его стремлениях все позволенности, потому что тело, оно стремится к излишествам, оно не терпит узды, оно бунтует. И когда человек выбирает пути, упорядочные отношения с другими людьми, он уже предвзят, говорит Тора. И это реализовали и греки, и потом Рим, и это современный западный мир в особенности. Одеть всепозволенность и распущенность именно в отношении между полами, в одежды культуры, привычек. Что изображает Писатель, поэт, переживание своей души. И на сцене появляется кредо. Задумайтесь на одну секунду о смысле романа, гениального романа, величайшего писателя своим мировым именем Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. О чем этот роман? Чему он учит человека? Братья Карамазовы, величайшего Достоевского. Вспомните шедевры средневековой культуры, рисунки натуры, время провождения в Колизее, и тешит себя боем гладиаторов, или кидать человека с оружием против диких зверей, когда все обрыдло вести однополые отношения как прогресс, регулирование семьи, потому что это неудобно, Спарта, установить, что критерий красоты он единственный. И тот, кто рождается с каким-то изъяном, не имеет права на существование? Кого воспитывает культура? Кого воспитывает театр? Кого воспитывает литература, живопись? Номи начинает объяснять Рут что то, чему ее воспитали, оно с изъяном. Не хватает там души, не хватает там отношения к человеку. Не хватает там иерархии души над телом. Не хватает связи души с Богом. Вот почему она начинает с того, что понятно, Рут то, что ее великая душа может различить. И это и означает, сказала ей Рут, все законы, мы еще это рассмотрим на следующем уроке, которые выражаются в определенном поведении, которые не отрицают ни театр, и не культуру, и ни участие женщины в этом, только в определенных рамках. По определенным принципам, где душа, Женщины – оно главное.